0: Boa tarde, graça e
1: paz. A cinto vai começar, a hora do mal a gente vê acabar. O que está chegando e agora foi passada. Olha, os sinais, veja que a chance
0: foi linda. Eu sou o apóstolo Jefferson, e este é o culto da tarde do amor de Deus. Seja muito bem-vindo. Você sua casa e toda a sua família para este tempo de amor, adoração. Momento de cultuar ao nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje, dia 1 olha a nossa primícia, o alfa e o ômega é Jesus. Dia 1 do 11 de 2021, 11 horas e 57 minutinhos, estamos um pouquinho adiantados... Melhor adiantado do que atrasado, não é mesmo? Porque o Senhor nunca chega atrasado. Não tinha essa música? Tinha essa música, sim. Quer ver? Enquanto eu vou vendo se tem essa música, deixa eu dar aqui o meu. Boa tarde àqueles que já entraram também adiantados. Viu como é bom adiantado? Boa tarde, do filho lindo, graça e paz. Seja muito bem-vindo, te amo. Muito maravilhoso de ontem, você, sua irmã, vocês me deixam muito orgulhosos, viu? É, glória a Deus, glória a Deus por isso. Valéria, meu amor, graça e paz, seja bem-vinda, Deus abençoe. Renata, rar, ô Rê, deixa eu te falar, sabe quem tá com a gente aqui no, no Instagram? A Regina, lembra? G Regina Hostes? Hostis? Como que era? Não, quer dizer, não sei se ela tá ainda, né? Mas ela entrou aqui no, no Instagram. Regina Hostis, lembra dela? De São Vicente? Tá com a gente aqui também, olha que benção! Muita benção, muita benção, muita benção. Boa tarde, Paula, meu amor, graça e paz, seja bem-vinda também, te amo, em nome de Jesus. Olha, eu me, eu me referia a essa música aqui, ó, quer ver? Eu acho ela linda, uma das músicas que mais marcou minha vida. Essa aqui, ó, quer ver, ó? Aí, pelo lado melhor, Renata Surpreise, essa música realmente marcou bastante a minha vida, a música linda, 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 de um tempo importante da minha vida, mas que já passou, não é? É, glória a Deus! Renata, 11 anos depois nós nos reencontramos, a Ria aqui também, que bênção, né? Olha aí que legal! As redes sociais são realmente maravilhosas quando a gente usa para coisas boas, e é bom quando a gente deixa também boas marcas, não é? amigos, irmãos, grande bênção, grande, 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 grande bênção. Bom, é, nós vamos dar continuidade hoje, aliás, poxa vida, eu não coloquei aqui o texto base, mas nós vamos dar sequência hoje ao culto de domingo, onde o bispo Eduardo e a bispa Silmara nos trouxeram, cheios da unção do Espírito Santo de Deus, esta palavra que vai nortear o nosso, a nossa semana, uma palavra extremamente pesada, porém, extremamente necessária de ser ouvida. A igreja não é um lugar para nós ficarmos escolhendo a palavra que vai ser pregada, né? A igreja é um lugar onde nós pregamos aquilo que precisa ser ensinado para a vida eterna, para a salvação. E o tema, deixa eu deixar aqui só o tema, né? O tema de domingo, graça para a salvação e santidade para a vida. Porque, meus irmãos, esta é uma grande dúvida. <risos> Perdão que as pessoas trazem dentro delas. Né? Muitas pessoas dizem, ah, eu estou indo na igreja, por que, que minha vida está assim? Outros dizem, nossa, a pessoa ia na igreja, por que, que aconteceu isso com ela? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Vânia, querida amiga, irmã, amada, seja muito bem-vinda. Em nome de Jesus. Bom, é, é necessário que haja esse entendimento. Se nós não entendermos a diferença da graça e de uma vida santa, nós vamos viver sempre questionando a Deus sobre acontecimentos do nosso dia a dia. Então, com muita, como eu disse, com muita lindeza, vamos dizer assim, lindeza é demais, né? Mas com muita graça, com muito, com muito amor, o bispo e a bispa nos trouxeram ontem. É, essa palavra, e agora eu vou, durante toda essa semana, complementar, que se nós não entendermos, nós não, é, nós não vamos entender o sentido da vida, o porquê que algumas coisas acontecem. Amém? Então, tanto hoje, segunda-feira, como amanhã, terça-feira, nós ainda relemos, né o texto base, porque nem todas as pessoas tiveram possibilidade de assistir o culto e às vezes não pegaram a palavra. Então vamos lá. Nós dividimos, nós sempre recebemos do Senhor três textos para ser a base daquilo que vai ser ministrado. Então o tema, graça para a salvação e santidade para a vida. O primeiro texto foi Tessalonicenses capítulo 6, aliás, segunda Tessalonicenses Versículo 6. Primeira. Primeira 6, É isso? tá certo? Eu preciso ver com o Eduardo e com a bispo. Diz assim. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça de modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos 3, 24 sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E o último texto, 1 Pedro, de 1 a 15, diz assim, Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizeram. Amém? Então vamos lá, o primeiro texto de Tessalonicenses, é, o apóstolo diz assim, o que, que nós, o que a gente pode dizer, já que nós temos a graça, nós podemos andar em pecado? Já que ninguém pode tocar na minha salvação, apóstolo, eu sou salvo? A primeira coisa, apóstolo, me diga, eu sou salvo? Sim, você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Você desceu as águas do batismo? Então você é salvo. Amém? E a salvação ela não depende de você. A não ser que você tenha a atitude de fé, de se batizar e de crer em Cristo. Agora, a graça é isso. É, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Relativa a quê? Salvação. Amém? Não há pecado que você cometa que seja maior, maior do que a graça de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus. Obrigado, Paulo. É 2 Tessalonicenses 1, né? A referência aqui em cima está errada. Nada pode me separar do amor de Deus nem as coisas do presente, nem as coisas do passado, nem aquelas que estão por vir. Nada do que há na terra, nem de sobre a terra, nada pode me separar do amor de Deus. Ou seja, eu serei salvo, com certeza. Então vem a pergunta ao apóstolo. Então, houve o questionamento, mas espera aí, apóstolo, se nós somos salvos... É, então andamos no pecado? e quanto mais pecado nós tivermos maior nós vamos demonstrar para as pessoas que é a graça de Deus sim e não porque é um, um é algo inútil porque a graça ela é imensurável e não importa eu vou voltar a dizer, não importa o pecado que você cometa apóstolo e o homicida se ele se arrepender, ele vai ser perdoado, sim. Ah, mas eu ouvi na religião. Desculpa, irmão. Eu não vou perder meu tempo discutindo religião. A minha vida é Bíblia. A minha vida é Jesus. Então, eu quero te dizer alguns fatos. Como, por exemplo, algumas pessoas elas, elas muito cruelmente, eu já vi isso acontecer na minha cara, na minha cara, face a face. Pastor, pastor, bisto, sei lá como você quiser chamar, olhar na cara do familiar que perdeu um ente querido por suicídio, dizer na cara dele que a pessoa não será salva porque se suicidou. Olha, meu irmão, a coisa não é bem assim. É, se nós levarmos em consideração que uma pessoa que se suicidou não vai ser salva, então nós temos que ter muitas, mas muitas variantes em relação a isso. Uma pessoa que fuma, por exemplo, então também morreu por causa do fumo, ela se suicidou, não é? Uma pessoa que sofreu um acidente de carro porque estava em alta velocidade, ou porque estava embriagado, ou porque dormiu ao volante, da mesma forma, tirou a própria vida. O que diremos, então, do rei Davi, que matou centenas e milhares de homens? Será que algum de nós pode dizer que Davi não foi perdoado dos seus pecados? Digo para a salvação. Entendam bem. É muito importante neste primeiro dia que você me entenda. Graça e santidade. Então dizer que alguém que se suicidou porque estava doente, depressivo, extremamente triste. É uma crueldade sem tamanho. É... é, 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 é mas não é de se... É, espantar também, que a religião leve isso para as pessoas. A graça é intocável. E isso eu te dou a minha palavra como homem de Deus. A graça é intocável. Porque não depende de você. A graça, a salvação, ela foi 100%. E quando eu digo 100%, eu estou dizendo de um valor cheio, completo. A graça 100%, a salvação 100% foi feita por Cristo na cruz. Não há nada que você possa fazer para ser salvo. A graça e a salvação é Cristo. Vem do Messias, vem do Filho de Deus e do seu imenso amor por nós. Amor que encobre multidão de pecados. Então, nessa pregação do apóstolo Paulo, que ministrava mais ou menos isso que eu estou ministrando para vocês, algumas pessoas questionaram a eles. Então, por que andar em santidade? Se, independente do que eu faça, eu vou ser salvo, do, de que adianta é, eu levar uma vida santa? Qual o benefício, apóstolo Paulo? Se quanto mais pecado eu tiver, mais eu provo, o poder da graça, então, melhor seria para nós vivermos é, em pecado para que superabunde a graça de Deus? O apóstolo Paulo disse, não. <risos> como que alguém que conhece o amor de Cristo, como que alguém que foi salvo única e exclusivamente por amor, não por mérito, por amor, pode continuar vivendo uma vida torta? Como que alguém foi é, resgatado por tão grande amor e pode continuar desejando aquilo que é errado? Alguma peça não está se encaixando. Mas, apóstolo, eu posso? Sim, irmão, você pode. É claro que pode. Você pode hoje fazer uma porção de coisas que você não deve. Você pode, por exemplo... É, tirar a vida de alguém hoje você pode, por exemplo pegar todo o dinheiro que você tem e entregar na mão de um religioso <risos> você pode hoje separar da sua esposa separar do seu marido você pode fazer um monte de coisas que você tem poder para isso que depende única e exclusivamente da sua decisão você pode descumprir uma série de leis humanas Passar sinal vermelho, é, sei lá, pensar em alguma coisa, você pode. Mas você sabe que não deve. Não deve porque você é uma pessoa de caráter, porque você é uma pessoa honesta, porque você é um cidadão de bem. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo diz no primeiro texto. Já no segundo texto... O apóstolo Paulo diz aos romanos, que é a carta magma do Evangelho, se nós fomos justificados de graça pela graça, essa redenção não pode ter vindo de nós, essa redenção veio de Cristo. E em 1 Pedro, ele diz, se nós amamos a Cristo, por que não ser como ele foi? Devemos pelo menos desejar ser santo como ele é santo. A salvação ela é intocável, porém a santidade trabalha diretamente com a misericórdia. O teu pecado ele tem consequências sérias, espirituais e também carnais. Para tudo o que você faz nesta vida, nesta terra, você tem uma consequência. Então, Aí é que vem a dúvida. Apóstolo, se eu estou salvo, por que, que eu sofro? Porque te falta santidade. Mas se eu estou na igreja e salvo, como é que pode me faltar santidade? Porque aí é que vem o ensinamento. A graça não é tua, a santidade é tua. Você consegue entender? Não há nada que você possa fazer para graça. Mas você pode fazer tudo para a santidade. Graça é toda de Cristo, santidade é toda tua. Nenhuma decisão sua te tira da graça, mas muitas decisões tuas te tiram da santidade. E sem santidade ninguém vê a Deus. O que significa ver a Deus se a Bíblia diz que ninguém verá a Deus? Ver a Deus significa o caminho da luz, o caminho da paz, o caminho da cura, o caminho do milagre, o caminho da felicidade. Ninguém encontrará esse caminho se não andar em santidade. Amém? Então são duas coisas muito diferentes. Eu estou na igreja, eu sou salvo, mas se eu não tiver uma vida direita, eu continuarei indo com a promessa de que eu irei para o céu, porém a minha vida na terra... Vai ser uma vida cheia de, de turbulências, de dores, de perdas, de danos. Porque eu não vivo de acordo com aquilo que eu deveria viver. O tema, o primeiro, o primeiro tópico, dá para vocês lerem? O tópico 1 um do culto de ontem. Diz assim, mesmo sendo salvo, eu posso, <risos> em primeiro lugar, o tópico e o assunto de hoje, ter uma morte dolorosa causada pelo meu pecado. Mas apóstolo, ler a da igreja, como é que pode sofrer tanto assim? Não confunde uma coisa com a outra ser da igreja tem duas coisas graça e santidade a graça é ir para o céu então se você declarou Jesus Cristo se você se batizou você vai para o céu e lá no céu não tem pecado esse corpo desejoso de pecado esse corpo desejoso por sexo, por drogas por é, vaidades isso não vai existir no corpo glorificado essa guerra de hormônios dentro de nós, isso não existe. Então não vai entrar pecado no céu. O pecado não entra no céu com o corpo glorificado. Mas neste corpo que nós habitamos, que o apóstolo Paulo chama de barraca, né, nós vamos para um edifício e hoje moramos numa barraca. Esta barraca nos propicia e nos leva constantemente à prática do pecado. O pecado nos tira do caminho de Deus, como naquele gráfico que eu ensinei para vocês. E um dos caminhos, mesmo você estando dentro da igreja, e que você talvez já tenha visto acontecer algumas vezes, são irmãos da igreja não terem uma morte em paz. Terem uma morte dolorosa, causado pela vida que teve na terra. Amém? Todo pecado é perdoado. Mas para pecado ser perdoado, é necessário se ter arrependimento. Eu preciso me arrepender do que eu fiz. E lutar para não cometer de novo. Não dá para você fletar com a morte todos os dias, dizendo Ah, eu tô na igreja, eu fumo um cigarro e peço perdão. Eu fumo um maço de cigarro por dia e peço perdão. Isso não vai te livrar do risco de uma morte bem dolorosa, do risco de um câncer. Ah, apóstolo, mas Deus pode curar. Sim, irmão, Deus pode curar, mas também nos ensinou a não tentar a Deus. A prática constante do pecado é uma tentação a Deus. Eu fico tentando ao Senhor, dizendo assim, ó, eu faço e não acontece nada, eu faço e não acontece nada. Você pode ter na tua vida, o que levar a sua vida do jeito que você quiser. Mas observe o preço que se paga, porque o teu não será diferente. A tua diferença entre todas as pessoas é a graça. A santidade vai depender de você. Não é porque o teu vizinho fuma e não vai para a igreja que o final dele vai ser diferente do seu que fuma e vai para a igreja. Ou do que bebe e não vai para a igreja e do que bebe e vai para a igreja. Não há diferença. Porque esta carne aqui, irmão, é a mesma. Você consegue me entender? Essa carne aqui ainda é a mesma. O funcionamento, é, a ação do álcool, da droga, do cigarro, é, do vício neste corpo, nesse sistema de vida, é o mesmo em todo mundo. Com poucas variações, cada um tem um, né? uma imunidade. Existe, por exemplo... É, nesse tempo Eu estava vendo uma matéria hoje O mundo está vivendo ainda Uma grande Preocupação com a Covid Alguns países estão vivendo o pior, o pior momento da Covid ainda Eu me assustei Quando eu vi essa matéria Porque realmente eu achei que já estivesse Bem controlado Mas irmãos Veja só uma coisa Muitas pessoas morreram de Covid Inocentemente não é? Muitas pessoas morreram de Covid é, porque lamentavelmente se contaminaram com o vírus. Já outras pessoas se contaminaram com o vírus porque desafiaram o vírus. É assim. Você pode dizer para mim assim, Apóstolo, pular de paraquedas é uma delícia. Amém? Mas é uma tentação a Deus. Qual é o motivo que te levou a pular de paraquedas? Que vida você ia salvar pulando de paraquedas? A não ser a única e, e, e total irresponsabilidade e amor à vida. Eu conheci o maior é, piloto de asa delta, que eu acho que qualquer pessoa tem ouvido falar, que foi o PP. A asa delta, para ele, era parte do corpo dele. Então, uma referência de, 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 de voos, cara, era o PP. num fatídico dia, teve um problema de, 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 de ele caiu com a asa e morreu. E aquele dia, eu, sabe, eu parei para pensar, eu falei, meu Deus do céu, se o PP morreu voando de asa delta, o cara que a asa era praticamente ele... qualquer pessoa pode morrer. Então, se eu sei do risco e assumo o risco... eu estou tentando, a Deus. Mas não é que você não possa. Aí você vai dizer para mim assim, apóstolo... então você está dizendo que viajar de avião... é praticamente a mesma coisa. É bem semelhante, <risos> É bem semelhante, porém, algumas pessoas viajam de avião por extrema necessidade. Trabalho, familiares, é diferente de um esporte. Não é? Mas a santidade é, é isso: é Romanos 6, eu, eu nem li, né? Perdão, deixa eu ler. Romanos 6, 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, você entendeu? O que o apóstolo diz aqui, ó, o salário do pecado, ou seja, a falta de santidade te leva à morte. Mas a vida eterna Você consegue perceber dois dois pesos e duas medidas diferentes. Primeiro ele fala do pecado, o pecado te leva à morte, ponto. Você vai ser salvo. Mas o pecado te mata. Porque a salvação é um dom gratuito de Deus. Mas a vida aqui na terra tem um preço a ser pago. Cuidado, zelo, santidade, responsabilidade. A vida eterna é graça. A vida na terra é santidade. Consegue entender o que o apóstolo está ministrando? São duas coisas diferentes. Eu creio, eu creio que 90% das pessoas que estão dentro da igreja estão salvas. Mas eu também creio que 50% da igreja não esteja vivendo em santidade. Até pelo mundo que nós temos. Até pelo mundo que nós temos. Onde o pecado bate na tua porta o, o dia todo. Na televisão. Irmãos, pelo amor de Deus. Eu estava conversando com a Valéria agora. Vocês, pararam, vocês já ouviram falar dessa nova novela que a Rede Globo vai apresentar? Vocês viram que tem de tudo. Eu não vou falar tudo que, que, que está na sinopse desse, dessa novela. Porque a gente corre risco de... Tudo que fala vira mimimi. Mas tem até... Sexo entre pai e filha. Tem tudo que você pode imaginar. Tudo. Tudo é tudo. Tudo é tudo. Mas até sexo entre pai e filho tem... Nessa nova novela da Globo... Não sei o que... Eu sei que é versão 2. É muito difícil que as pessoas vivam em santidade. Então o que acontece? A família vai se diluindo. Porque aquilo que os meus olhos veem, ele, de uma certa forma, é, começa a causar curiosidade e desejo. E já não há mais uma demonstração de... Como é que eu vou te dizer? Daquilo que as pessoas veem, seja no cinema... É... Você vê... É que o tempo é curto, né? Eu tinha tanta coisa para falar mas você já não vê no cinema histórias de família, né? Hoje em dia, quando aparece história de família, as pessoas até choram, com um certo saudosismo do que era a família. O último filme que eu assisti, assisti mesmo, né, de me empolgar em assistir, foi os Avengers da, da Marvel. E que toda a história é envolvimento de família e muitas referências a Cristo. Quando o arqueiro lá, né, o, o, o gavião, ele some, e aí quando encontram ele, é porque ele está cuidando da família dele. E o último filme começa com ele ensinando a filha dele a atirar as flechas, são momentos tão lindos de família que a gente não encontra mais. Aqueles momentos de família que nós tínhamos na TV, nas novelas do no rádio, hoje foram totalmente substituídas por momentos de ação, momentos de tragédias, de lutas, de guerra, de traição e de prostituição, seja ela de qual gênero for. E aí as pessoas olham isso e desejam viver isso. Vai é muito difícil você encontrar hoje a família que os seus pais te deram. É muito... É muita informação errada. A gente passou essa semana com aquela situação do jogador de vôlei. Sabe, meu irmão, é... o sistema satânico, esse sistema satânico que comanda o mundo, ele articulou de uma forma tão genial a separação entre as pessoas porque só tem uma forma, irmão, de você conseguir vencer o povo, sabe? Você sabe disso? É... Tinha um grito de guerra antigamente. Você deve ter ouvido. Que o pessoal gritava assim, o povo unido jamais será vencido. Verdade, não existe força maior do que a do povo. Sabendo disso, o que Satanás fez? Dividiu o povo porque a casa dividida é frágil eu só posso ser forte se a minha mulher estiver comigo a minha mulher só pode ser forte se eu estiver unido a ela a igreja só é forte se todos estiverem unidos com o pastor e o pastor com todos quando começa a divisão e é o que Satanás fez dividiu as pessoas já não existe o povo existe o grupo, existe o grupo da direita, o grupo da esquerda, o grupo do centro, existe o grupo homossexual, existe o grupo de uma determinada raça e, e que todos se odeiam, eu me lembro bem como isso começou, começou com Satanás é, com o seu tridente cutucando a mulher contra o homem meio que exigindo a mulher é, ocupar o lugar que o homem ocupava, como se isso fosse bom para ela. Mas, de alguma forma, ele convenceu a mulher de que seria bom e colocou a mulher em luta contra o homem e o homem contra a mulher. Depois disso, foi, foram tendo outras subdivisões e outros gêneros... É, e hoje já não dá para dizer que nós temos um povo que luta pelas mesmas causas. Ninguém mais luta pelas mesmas causas. Cada pequeno grupo luta pela sua causa. E isso é terrível. É terrível. Nós não podemos criticar aquilo que aos nossos olhos não é bom. Porque se fizermos isso, vão desejar a nossa morte e lutar pelos bons costumes da família se tornou um crime e o final de tudo isso é uma morte dolorosa eu já fui eu já visitei sabe que no começo do meu ministério eu passei três meses só em hospitais, né? só em hospitais eu nem ia para igreja eu era proibido de ir para a igreja minha bispa não deixava ela falava, em vez de você vir para a igreja você vai para o hospital e lá você vai fazer atendimento das pessoas vai orar, vai conhecer os casos eu fiz três meses isso e foi maravilhoso eu vi de tudo eu vi de tudo Eu vi pessoas desejarem a morte pela dor que estava sentindo. Eu vi um irmão que não levava uma vida muito, muito direita na época. Nem sei se está aqui me assistindo. Mas um dia eu morava em Santo André e ele estava nos caminhos do Senhor. E um dia em Santo André, de madrugada, eh, os familiares dele foram na minha casa, bateram na porta, eu fiquei assustado, porque já era tarde. E aí eles me contaram que ele estava lá no hospital, bem próximo da minha casa, <risos> que ele havia tomado cinco tiros. E ali nós oramos, eu não fui no hospital. Por incrível que pareça, um mês depois... Ele estava na igreja... Com as balas no corpo... Você colocava assim o dedo... Você sentia... Eu vi muita coisa... Eu passei... Um tempo... É, no manicômio... Acompanhando... Eu vi o que o pecado é capaz de fazer com a mente de uma pessoa... Então não é algo para se brincar, sabe? Ah, eu estou na igreja, eu tudo posso naquele que me fortalece. Pode, irmão, pode, mas você está sujeito aos mesmos problemas. A única diferença é a tua salvação. Ah, claro. Você tem o perdão eterno de Cristo sobre a tua vida. A misericórdia do Senhor se renova a cada amanhecer. Há livramentos, há, um, há um, um pacote de bônus sobre as nossas vidas. Mas, de qualquer forma, irmão, escuta o que eu estou te dizendo. Não vale a pena flertar com o pecado. Não vale a pena levar uma vida torta. Não vale a pena você ter um casamento, por exemplo, e andar em discordância. O fim é dor. Dentro de um casamento, tudo que é feito tem que ser feito em concordância. Porque senão o final é dor. Para todos. Se você leva uma vida no crime, por exemplo... E eu tenho alguns irmãos que, que viviam na, no, no crime. Você sabe o risco que você corre. Vai viver de livramentos, um, dois, três livramentos. Deus vai falar ao teu coração, mas se você não se arrepender, a probabilidade de acontecer algo muito ruim com você é grande. É bem grande. Então, ah, apóstolo, estava na igreja, por que, que sentiu tanta dor assim ao morrer? A vida que escolheu levar. Apóstolo, eu estou na igreja, por que, que a minha vida não tem paz? A vida que você está levando. O bispo Du, não sei se ele está aí ainda, mas ele falou uma coisa ontem, e foi tão assim, pontual, no momento certo, na hora certa... Quando ele estava falando de vícios Ele falou das pessoas que são viciadas pelo trabalho Eu Senti muita dor Porque tem muita coisa que é de Cristo Que você está dando para o trabalho Porque tem muita coisa que é da família Que você está dando para o trabalho Ai, apóstolo, mas todo mundo precisa trabalhar para viver. Precisa, irmão. Mas a verdade é que quem te conduz e quem te sustenta é Cristo. Você precisa trabalhar, mas você não depende do trabalho. Isso chama-se fé. E a fé... A fé, ela anda junto com a santidade. Você pode, aqui, nesta terra ainda ainda ter uma vida de paz, experimente não ter boletos para pagar, experimente, experimente não ter cartas de cobrança chegando na tua casa, o prazer é tão grande ou maior até do que o bem que você comprou e não pôde pagar. Experimente quão delicioso é você todos os dias poder ir na padaria e comprar o café da manhã que a tua família gosta, comprar o bolo que o teu filho ou tua filha gosta, sem se preocupar que mais tarde você tem um boleto para pagar. Assumindo uma vida que Cristo tem para você viver. É isso que o Senhor tem para mim? É essa vida que eu vou viver, porque é nesta vida que eu terei paz. Andei em santidade. Abandona a vaidade, a arrogância, a ganância de querer ter aquilo que não se pode ter no momento. Este momento é o momento, aquilo que a Bispa Silmara diz. Agora é o um momento de cautela. Ninguém sabe ainda para quais são os caminhos... Irmão, não é que estava todo mundo dizendo no começo, essa pandemia veio para as pessoas melhorarem na sua conduta, é, no seu amor, na sua forma de enxergar o próximo, não era tudo isso que diziam? E a verdade é que não é nada disso que nós estamos vendo, parece que as pessoas pioraram. Ficou acho que um ano... Do quase dois anos... os estádios de futebol... Sem torcedor... Agora começou a voltar esse mês... Ontem a torcida do Grêmio... Já invadiu o campo... Quebrou e teve briga... Ou seja... Não melhorou... Continua... O medo... O pânico causado nas pessoas... Que estavam ali... Quem é que hoje tem paz de pegar num final de semana? Eu lembro, meu Deus, como eu ficava feliz. Quando meu pai chegava e dizia assim: "Olha, hoje nós vou, vou levar vocês para assistir o jogo do Corinthians". Meu Deus, que alegria. Hoje eu não tenho coragem de levar minha mulher e meu filho e a minha filha para assistir o jogo. Hoje tem jogo aí no quintal da Paula, né? Mas eu não tenho coragem. De colocar a vida dos meus familiares em risco. Não sei se você consegue me entender, irmão. Mas existem outros valores para mim. A paz para mim hoje é mais importante. Eu tô, estou tô saindo de um problema de saúde. Até que eu, ontem eu estava bem, hoje eu não estou bem. Hoje eu não estou nada legal. Mas ainda assim essa semana, semana de, de é, minha semana de santificação, eu vou pregar todos os dias, a não ser hoje, né? Hoje o Eduardo e a Valéria fazem. Mas depois todos os dias eu vou ministrar ao meio dia e às oito horas. Aliás, amanhã não perca, não perca amanhã. Eu vou fazer aquele que eu tinha prometido aquele estudo bíblico sobre anjos e demônios. O que é um anjo? O que é um demônio? Como são os anjos? Anjo tem asa? Não tem asa? Anjo parece com pessoas? É possível ver anjo? O que é maldição? Como é que como é que acontece uma macumba, apóstolo? No, não, não no físico, mas no espiritual. Quando alguém faz uma macumba, como é que o mundo espiritual se move para que aquilo aconteça? A feitiçaria, eu vou falar tudo isso amanhã. Então não perca, vai ser muito legal. Demônios que se apoderam de objetos. Porque <risos> que seus objetos, como por exemplo uma pulseira, um brinco, é dado de presente. E, e aquilo foi consagrado com um demônio. Eu vivi algumas experiências, eu lembro uma vez minha mãe, ela ganhou uma pulseira, a pulseira acho que ela dava três ou quatro voltas, e quando ela chegou em casa, ela teve uma crise, ela não conseguia respirar, e ela falava, meu Deus, eu estou sufocada, parece que tem alguém apertando o meu pescoço. E aí, a gente correu, foi buscar a mãe de santo dela, e a mãe de santo dela entrou em casa, não falou nada, tacou a mão na pulseira dela, a quebrou e jogou no chão. E aquela pulseira caiu no chão e ficou assim enrolado no formato de uma cobra. Eu olhei aquilo e falei, virgem credo. <risos> Mas depois, por alguns motivos, pela morte do meu irmão, né, que foi morto por entidades... É... ditas por eles mesmos eu tive que estudar um pouco para saber como é que tudo isso acontecia e eu acabei criando um know-how para poder te ensinar minha amanhã então não perca, vai ser muito interessante para que você entenda essa questão de anjos demônios, feitiçarias, maldições maldição hereditária vamos tentar falar sobre tudo isso talvez passe um pouquinho do horário fica quem quiser mas eu vou falar. Mas de hoje a palavra é essa. Primeiro, o mais importante, que você, irmão, entenda. Graça é graça, é impocável, você vai ser salvo, você vai para o céu e não tem problema. E não há o que você possa fazer que, você, que faça você perder a graça. A graça é de Deus. Agora a santidade é a vida que você leva aqui. São as dores. Se você cuidar do teu coração, você não vai ter problema de coração. Se você caminhar todos os dias, você vai ter uma saúde melhor. Se você cuidar bem do teu corpo. Se você levar uma vida sedentária. Se você bebe, fuma. Eu não sei, é que, é que o meu meu relacionamento com as coisas erradas é muito pequeno, né? Eu sempre fui atleta, então não tenho muita experiência, a não ser falar o óbvio. Droga, álcool, cigarro, é, vida desregrada, sedentária. Eu sei que tem muitas outras coisas que, eu, que alguém poderia dizer, mas eu não tenho autoridade de vivência para poder dizer isso. Eu sempre fui um pouco meio bobão, né? Meu negócio era era praticar esporte e namorar, só. Nunca usei drogas, coisas desse tipo. Mas perdi muito amigo por causa das drogas. E vi muito homem de Deus, muito homem de Deus. Quando nós estávamos ainda no outro ministério, algumas pessoas aqui vão se lembrar. Eu tava, foi um domingo de Páscoa, foi. eu tinha acabado de chegar na igreja. Era o um outro ministério, mas algumas pessoas daqui estavam comigo já. E uma senhora foi entregar um bolo que ela tinha feito, ela não estava passando bem. Mas ela se sentiu assim, é, na obrigação de entregar aquele bolo. E quando eu parei o meu carro na porta da igreja... O marido dela parou o carro dela também. E ela estava no banco de trás, segurando o bolo. Só que ela estava passando mal. E eu saí correndo para o carro, para ver o que estava acontecendo. E ela, tadinha, ela era uma senhorinha, eu não me lembro o nome dela, se alguém lembrar, posta aqui. E aí eu tirei a, a pulsação dela, e a pulsação dela estava muito baixa ela não respirava e eu comecei a fazer massagem cardíaca respiração boca a boca aí teve uma irmã é... como que era o nome? nossa, esqueci o nome dela também Lena? Lela? Lela Lena, não lembro que também revisava comigo a respira... isso, a dona Lourdes e nós revisávamos até que a ambulância do UPA chegasse Lila, Lila isso a Lila que me ajudou Aí eu fazia a respiração boca a boca, a massagem cardíaca, a Lila fazia a respiração boca a boca enquanto eu fazia a massagem cardíaca, e a gente mudava porque cansava, e nós fomos fazendo isso até que a ambulância chegou, mas quando a ambulância chegou ela tinha tido um AVC, não havia muito o que fazer, e ela morreu na porta da igreja. E é óbvio que ela está no céu, mas também é óbvio que ela não podia estar ali. Mas a religião enfim na cabeça dela de que, sabe, ela tinha que estar lá. Mas Deus ia se alegrar muito mais de que se ela tivesse cuidado da saúde dela. E nós também. Mas a maldita religião... Que, ah, que se você faltar no culto, você ah, vai acontecer não sei o quê. Vai acontecer o quê, irmão? O maior é Deus. O maior o é que está na minha vida, o maior o é que está na tua vida. Aí ontem um monte de religioso me batendo, eu mandei um áudio lá para vocês no, no grupo. Ah, a revolução da, da, da... do protestantismo. Que maneiro é revolução do protestantismo? O que eu tenho a ver com isso, irmão? A minha Bíblia permanece a mesma, o meu Cristo permanece o mesmo. Eu não sou filho de, de, de nenhuma religião católica, muito menos de, de, de quem se revoltou contra o, o, o católico e fez outra religião, que dessas se revoltaram mais 500. Essa não é a minha história, minha história é a Bíblia. Está na Bíblia, eu faço. É puro viver assim. É muito puro. Eu quero ser Jesus, eu quero ser Bíblia, eu não quero ser mais nada. E também não quero milhões de seguidores, eu quero pregar Cristo, eu quero pregar a liberdade de Cristo. Eu quero ensinar as pessoas a viverem bem, a serem felizes. Ao poder, ao amor, imensuráveis, ambos imensuráveis, tanto o poder quanto o amor de Cristo por nós. Mas o livre-arbítrio de andar em santidade ou não andar em santidade, a escolha sempre vai ser sua. E isso está diretamente ligado com a vida que eu terei aqui nesta terra. Essa é a palavra de hoje. Espero não ter sido agressivo nas palavras. Espero ter sido didático o suficiente para que você possa ter entendido. Espero ter, espero ter é, sanado dúvidas que você tenha no seu coração mas a única coisa que me importa pregar é o amor e a liberdade de Jesus Cristo se não for amor não dá para mim se não for Cristo não dá para mim porque ele tudo pode Amém? Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, que nós nos colocamos nesta tarde como igreja. E fazemos isso para declarar Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Fazemos isso também para declarar que o Teu Santo Espírito habita em nós, e que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens contra a nossa vida se levantaram, certamente teríamos sido reduzidos a nada. Mas foi pela Tua graça, pela Tua paz e pela Tua misericórdia que nós permanecemos de pé. Poder chegar, meu Deus, ao final destas primeiras doze horas do dia e declarar Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. Consagrar a Ti as próximas doze horas te pedindo, meu Deus, recebe em consagração. Nos abençoa. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Tira, Deus de amor, de sobre nós o julgo, a acusação, o peso e a maldição causada pelo pecado. Nos habilita a vivermos a sua vontade que é boa, é perfeita e é agradável. Que o Senhor seja, nessas próximas doze horas, o grande diferencial nas nossas vidas. Que o Senhor seja o nosso escudo e a nossa fortaleza o socorro bem presente na hora da nossa angústia, que caiu mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, daquilo que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Nos livra daquilo que é mal. Tira do nosso caminho o homem violento, sanguinário, sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso e que toda honra e toda glória seja dada a Ti. Jesus, aonde chegar nesta tarde o som da minha voz, a imagem desta oração eu te peço. Toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz obra de milagres. Olha pelos Teus filhos que clamam, meu Deus, pelo alívio de uma dor e por uma cura. Olha pelos teus filhos que clamam por uma porta de emprego e pelo pão, meu Deus, na mesa neste dia. Olha pelos teus filhos, meu Deus, que estão entristecidos, abatidos, dispostos a desistir, a abrir mão. Coloca sobre eles o Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo Consolador. E nesta tarde, Jesus, abençoa a minha casa, a minha família. Abençoa a igreja, abençoa a vida dos meus irmãos eu te peço Jesus Cristo, abençoa, guarda, protege e livra de todo mal a minha esposa Valéria, a minha filhinha Bruno, o meu filho Rodolfo abençoa, guarda, protege e livra de todo mal a Bispa Paula, a Bispa Silmara, o Bispo Edu a Bispa Nina, a Bispa Adriana e a Presbítera Luciana abençoa, guarda, protege e livra de todo mal, eu te peço, Senhor a Renata, o Robert, a sua casa e toda a sua família Abençoa, guarda, protege e livra de todo mal. A Regina, a sua casa e toda a sua família. A Vânia, a sua casa, toda a sua família. A Marilyn, a sua casa, toda a sua família. Deus, em nome de Jesus. Abençoa, guarda, protege e livra de todo mal. A Ana, a sua casa, seu pai, toda a sua família, meu Deus. abençoa os Abençoa, meu Deus, eu te peço a ouvira a sua casa, a sua família, a Tia Lua, a Tia Glória, Senhor o Adriano, o Gideone, toda esta família que o Senhor tem criado ao redor deste ministério, eu coloco as minhas mãos sacerdotais sobre este mural de fotos, te pedindo, guarda, abençoa, visita a cada um, dá a cada um segundo as suas necessidades, meu Deus, visita os filhos, os maridos, as esposas, as famílias, visita aqueles, meu Deus, que estão no leito de hospital, aqueles que precisam de um encontro contigo, faz obra de milagres, Derrama sobre este mural, meu Deus, o óleo da tua unção que quebra todo o julgo. Coloca, meu Deus, estas vidas debaixo das tuas asas e eles estarão seguros. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Muito obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Muito obrigado por não nos abandonar. Obrigado por tão grande amor. O Senhor é aquele que era, é o que é e é o que há de vir. O prometido das nações o Messias, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o maravilhoso Conselheiro, o Deus forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Porque o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, foi transpassado pelas nossas transgressões e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. O Senhor é o nosso Deus que nos toma pela nossa mão direita e nos diz não tema, porque eu te ajudo. Aleluia. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Agindo Deus na nossa vida, ninguém impedirá. Nós tudo podemos, aquele que nos fortalece, porque Deus é fiel. Que este culto, Senhor, suba o seu trono como o cheiro de um incenso agradável. Nós entregamos a Ti a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade orando sempre no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus.
1: Bendito seja o Cordeiro que na cruz
0: Que essas próximas 12 horas sejam abençoadíssimas na Tua vida. Marcadas pelo amor, pela paz, por boas notícias, por cura, pelo alívio de dores. Que Deus tire do Teu corpo todo o mal-estar, que Deus nos cure. Que Deus nos dê muitos motivos para sorrir nessas próximas 12 horas. Que Deus nos abençoe. Que os anjos do Senhor estejam conosco. Que você viva 12 horas daqueles que sonham É o que eu, como sacerdote do Deus vivo, desejo para a tua vida Amém? Se você desejar levar o apóstolo para ministrar na sua igreja seja no evento, seja num culto normal Entre em contato pelo WhatsApp que está passando aqui embaixo 13 0214 eu irei com o maior prazer do mundo eu e o Bispo Duck, vamos visitar a tua igreja e vai ser uma festa, um derramar do amor de Deus, um derramar do amor de Cristo, amém? Se você precisar conversar com o um apóstolo sobre qualquer motivo, qualquer assunto, eu estou sempre à sua disposição, sempre. Me chame pelo WhatsApp 1399 723 -0214, eu jamais deixarei de te atender se você puder abençoar o nosso ministério com o teu dízimo me ajudar a combater o bom combate completar a minha carreira será muito, mas muito, muito bem-vindo Amém. Bem, essa semana foi uma semana em que eu tive que gastar mais com remédios e aí o dinheiro encurta o Rodolfinho também ontem pegou herpes, labial tá cheio de bereba é na boca é mais dinheiro que vai e você me ajuda muito quando você se torna parceiro do meu ministério. Amém? Eu preciso muito da tua ajuda. Mas que Deus te abençoe. Faça isso por amor e não por obrigação. E não faça isso esperando nada, absolutamente nada em troca. Faça simplesmente porque você ama. A chave Pix do ministério é o mesmo número do WhatsApp. 13 723 -14. Daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, Bispa Paula, meu amor, a minha Lucas... Vai trazer essa mesma palavra numa visão feminina. Às 8 horas eu vou descansar. A Valéria, meu amor, e o Du, meu amor, Bispo Duck, é o duque do ministério. Vão trazer o nosso culto, aliás, culto não, live do Bom Encontro. Ô, oh, meu irmão, você conhece alguém aí que está solteiro? Está querendo encontrar alguém de Deus para formar uma família, para conhecer, para namorar? Convida ele para a live de hoje, 8 horas, o link vai ser postado nos grupos, é só entrar e assistir. São sempre dicas maravilhosas, o Eduardo e a Valéria fizeram ali uma, é, um casamento perfeito na administração é, dessa live. Tá uma bênção, tá uma benção. não perca, convide. convide, evangelize, quem sabe você não ajuda a formar uma nova família, não é? Em nome de Jesus. Né, Du? Né, Renata? Oxalamanaias! <risos> glória a Deus, glória a Deus. E é isso, e às onze e meia da noite, se assim Deus permitir, estarei de volta com vocês para nós é, entregarmos ao Senhor mais um dia e consagrarmos a Ele o dia que vai se iniciar. Amo você em Jesus! Não deixa de orar por mim nunca, porque eu não paro de orar por você nem um minuto sequer. Juntos somos mais fortes e chegamos mais adiante. Chegamos em Marrocos, quem diria? Glória a Deus, continuamos firmes e fortes em vários continentes. Agora desbravamos mais uma terra. Chegamos em Marrocos. Cinco ouvintes, nem consta no, na porcentagem da audiência. Não é? A audiência ela só passa a ser contada de dez ouvintes para cima. Tivemos por volta de cinco ouvintes em Marrocos. Quer saber, irmão? Quase morri de felicidade. Quem diria? Quem diria que chegaríamos tão longe? Reino Unido, Rússia, Portugal, Alemanha, Canadá. Oh, Jesus... Nossos irmãos norte-americanos, que nossa maior audiência está lá no podcast. 40 de 50 estados nos acompanha.
1: Bendito seja o seu sangue.
0: É bens. É bens. Deus abençoe. Logo mais estamos de volta. Amo você em Jesus, fica com Deus, a gente se encontra por aí. Um beijo, te amo. Tchau!
1: Meu Deus já estão.